אלוקים הקטנה, שבזמנו ביקרנו בה והפכה לאי חורבות ולאתרי שיגור לקסאמים. אבל למעשה גם רבים מאיתנו שלא נפגעו ישירות, חשים באמת תחושה עמוקה של, של אובדן, של אבלות. האבל, האובדן האמיתי הוא לא רק האובדן של הבית והחורבן, אלא אובדן הביתיות עצמה, החורבן כשעצמו היא טראומה, אולי אחת הטראומות הקשות ביותר שיכולות לעבור על האדם, זה טראומה שאדם מאבד את, את הבית שלו, שהבית שלו נחרב, אבל הבית זה לא רק הקירות, הבית היא העצים, היא לא רק הקירות, העצים, האבנים, בית זה מקום, זה שורשים, זה מולדת, שייכות. ועקירת האדם מביתו היא משולה לעקירת עץ מאדמתו. מקרה כזה נגזר עליו לבעול. ולכן האובדן הקשה, הקשה פי כמה, הוא אובדן הביתיות, התחושה של אין לי מקום. הבית, כאמור, זה היות אצל עצמו, השייכות, והאובדן, נכנה אותו האובדן הסימבולי, האובדן של ה... בהקשר שלנו, האובדן של האמונה הציונית הדתית. האמונה במדינה מבחינה זאת הוא קשה לא פחות מההרס של הבתים ושל הקירות. באמת השאלה איך יהלל ילד שקם בבוקר שאחרי אותה דפיקה אכזרית על הדלת שבמחייד קטעה את הילדות שלו, את ילדות הגן עדן, ששוב לא תחזור. שלמעשה יצא לגלות שייתכן שאף פעם הוא לא יירפא ממנה. מעבר לזה יש לנו באמת, לפחות אני מניח לי, אבל אני לא היחידי, תחושות של דחייה, של מיעוט, של סלידה כלפי מה שמתרחש בחברה, בפוליטיקה הישראלית. ולא פעם אנחנו מזדהים ככה עם דברי הנביא, רוצים לומר כמוהו, מי יתנני במדבר מלא נורחים, ועזבה את עמי ואינך מאיתם. אני רוצה להתנתק מהם, ככל אח עקוב יעקב וכל רע, ירחיב יעלוך. ואיש ברעהו יעתלו, ואמת לא ידברו, לימדו לפנם דבר שקר, אהבה נלאו, שבטך בתוך מרמה, ונרמה מאנו דעת אותי, נאום השם. והמסקנה, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. כן, זאת היא באמת תחושה קשה, שאני חושב שבא לך ביטוי, קריית משה, גם כן אני רואה, שנה כבר הרבה פחות גלים משנים עברו. כמובן ש... הרבנים של הציונות הדתית הם יצאו במתקפה נגדית שבאה לשכנע אותנו לדבוק בדרכינו, להמשיך לחגוג, להמשיך לאהוב. אבל מה שאני הדחשתי באופס של הסיבות והנימוקים הללו, שהוא למעשה רק מוכיח את ההפך. משום שתירוצים צריך רק כשהאהבה נגמרה, כשהיא התנדפה, כשאין אהבה, כשהיא מתה. והניסיון לחפות, הייתי אומר, באיזה קורי עכביש אפולוגטיים מזכיר לי את הסיפור של רבי נחמן על החייטים שרצו אה, לצפור לבוש ללבנה והבעיה היא שהלבנה כמו המציאות היא מתמלאת ומתמעטת, משתנית כמו החיים ואתה לא יכול אה, לתפור ללבושים, אי אפשר להכניס אותה לרשת כזאת 
ומבחינה זאת האפולוגטיקה, כידוע, לא רק שהיא לא מרפאת את השבר, אלא היא גורמת שהספק יחלחל יותר עמוק, שיחתור בצורה תוקפנית יותר תחת האושיות של האמונה. ואם כן, הנקודה שלפחות אני חיפשתי בעצמי, וגם אני חושב שהיא הנקודה שאנחנו צריכים לחפש, היא בעצם באיזה מקום, איפה אני יכול למצוא. לאתר את המקום שמנו אני באמת יכול להודות ולהלל, למצוא את הנקודה הפנימית של הברית, שכך אנחנו מקווים, עדיין נשארה לפלטה. אם כן, מאיזה מקום אנחנו כן יכולים לחגוג, באמת במובן האישי, הקונקרטי, במובן שבאמת אני מרגיש תודה ושמחה ורוצה להלל. הדבר הזה כרוך אה, באמת אה, בכלל לנושא של החג. אחת התורות שלו, התורות היפות של רבי נחמן, הוא כן, בכמה תורה ל', הוא אומר שיש זמנים שהם אה, הלב של הזמן, ואלה הזמנים של החג. אה, אני לא אקרא איזושהי שורה מהתורה. הלב של כל השנה הם השלוש רגלים, הוא מדבר שם על שלושת רגלים, בחינות, אלה מועדי השם, ראשי תיבות אימי כמובן, וזה דרשה מ... לא, לא זוכר אם זה הזוהר או האריזל, שהיא אם לבינה, הוא בינה ליבה. אם כן, מה זה הלב של הזמן? לב הזמן זה אירוע, זה נוכחות. למעשה יש זמנים שמקפלים בתוכה את המשמעות של, של השנה כולה, שמביאים אותנו למגע באמת עם התמצית העמוקה של, של הזמן שלנו. זאת למעשה התוכן של הברכה של שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז זה דייקה. זה כלי ואנזהו, אנחנו כאן, במקום הזה, בזמן הזה, בארץ הזאת, ביום העצמאות, בגבעת הדגן, בואכה בית לחם, וזה לגמרי, הזה הזה הוא לגמרי לא פשוט. במקום אחר רבי נחמן אומר לגבי החג, שהחג הוא נוכחות, את עניין הדלת, החג הוא נוכחות של ההשגחה האלוקית. אפשר לומר שבזמן של החג, אז המרוץ של הזמן, או כפי שנוהגים לומר, מסע כנפי ההיסטוריה, הוא נעצר לרגע, ואז בעצירה הזאת, אז ההשגחה האלוקית, הנוכחות, היא מגלה, חושפת את עצמה בפנינו. החג מבחינה זאת, וזה אמור בכל מועדי ישראל, הוא אירוע של התגלות, ולכן הוא תמיד בזמן הווה. התגלות זה תמיד זמן הווה, זאת לא מחשבה, אלא זאת כאמור נוכחות. ומבחינה זאת, כמו שחג הפסח אה, הוא חג היציאה ממצרים, שחגגנו אותו לא מזמן, הוא אמור להנכיח את הזיכרון העתיק של יציאת מצרים, כך יום העצמאות אה, אמור להנכיח את הזיכרון הקצר, את הזיכרון של העצמאות, של החזרה למולדת, להם אה, זכינו, זכה עם ישראל לפני זמן לא ארוך. ואם כן, ננסה אה, רגע לעצור. לעצור את המרוץ של הזמן, ננסה לבוא לזה, לרגע הזה, לקיום הזה, לשאול מה, מה קורה בזה עכשיו. בעצם לפתוח את עצמנו לתחושות הפנימיות, אולי לחזור לתחושות הפנימיות הללו של, של, של יום העצמאות. אני רוצה באמת לדבר כאן בכמה מישורים, והמישור הראשון שאולי בעצם זה לא לדבר, אלא לקרוא מספר קטעים משיר מאוד יפה של אורי צבי גרינברג. 
לא קוראים אותה היום כל כך, אבל שיעור מאוד יפה. אני אקרא לא את כולו, אלא בדילוגים. למה יפים הנופים ומבואות היער לעת ערב, שואבים לניגון העוגב המחומם בקרבך? זאת היא השאלה. למה יפים הנופים? והתשובה שלו, כי כל נוף בעולם יש לו נפשותיו שחוברו לו, במיטב הכיסופים ומתיקות ארון הלבבי. ממות אהבה עולה כפורחת אבי וקיץ יחדיו, או ממות דמע נוצץ של שלהי קיץ בסוד הפירוד, הפירוד, וככליל פירות אפלים בגנים. כל נוף אינו יפה לעצמו ביערו ובנערו ובארו. את יופיו, גווניו וחמד ריחו לקח לו ברוב שפע מנפשות מתהלכיו בו הליכות ערגה. ורננה שבדם וחינוריות חיה שבגוף. בהרג הזה הרגו הנפשות היפות את השחק הזה, וטבעו בו פרחי גווניו, ומזגו יינות המורו בשלומת ענניו. אילו לא פיצייה ואהבה די מתן דם, ועלייה בלהבה, בגין יקר משפחה, כבוד מלך ודביר, קודש שחרור, היו דמדומים שכאלה שחר וערב, וריח וטעם התירוש בם. אם כן, הדמדומים שעכשיו אנחנו נמצאים בהם, כן, גבעת הדגן אצלי זה אחד המקומות שעוד אני יכול לראות את הדמדומים, כאן המקור שלהם. אבל זה לא הכל. לא רק נפשות מתהלכיו בו הליכות ערגה הן אלה שנותנות את היופי ואת החמדה לאותו נוף, לאותם דמדומים. דבר נוסף, אילו לא חמדת גופים ופריחת רעיונות אל מעבר מזה, של הלב והראש בעולם. אם כן, החמדה אלא מעבר מזה. ההיו, כן, אלמלא אותה החמדה, ההיו אילנות ענפים שכאלו ופריבם וקני ציפורים? אילו לא עיני חמד שכל השמיים צללו בהן פעם, מדי פגישות דודים, מדי הרמת הלב לשמיים, ההיו המוטמעים כאלה מעבר לפסי הרכבת? ואילו לא גלגולנו מלפני הלידה, הנעלמים משכלנו, לו לזכר ישות נופים פלאיים של מציאות שנייה, בלתי נתפסת בהווי במושגים מילוליים של לשוננו ביום, לולהם היה עוד כיסוף בעולם, והלב מתרונן עם ערב ואיזה מקום בעולם? אכן, זכר כריח של נופים יפים מכל יופי, וכוח הכוסף התוקפנו פתאום בהווה. וכך הסיום של השיר, אילולא הנופים ההם, מהיו חיינו בהווה. כן, מה שמתאר כאן בצורה מאוד יפה, מאוד נפלאה, אורי צבי גרנברג, למעשה אני חושב שהוא מבטא במילים פיוטיות תובנה תנ"כית עתיקה. הנוף איננו יפה לעצמו, את יופיו לקח לו מנפשות מתהלכיו בו. זאת נקודה אחת, אבל בזה לא מספיק כפי שראינו. לולא זכר נופים פלאיים של מציאות שנייה ופריחת הרעיונות אל מעבר מזה, היו דמדומים שכאלה שחר וערב, וריח וטעם ותירוש בם. אם כן, ארץ ישראל, הנוף, הוא ראשית כל מולדת, הוא לא רק הארץ, האובייקט, אלא איזושהי התמזגות, חדירה הדדית, שבין ה- היהודי, הסובייקט היהודי, לבין ארץ ישראל. את יופייה היא לוקחת מנפשות המתהלכים בה. אבל החוט השלישי בהתמזגות הזאת, של אדם ושל ארץ, הינו אלוקי הארץ, אלוקי ישראל שהוא גם אלוקי הארץ, השוכן בשמי השמיים מעבר מזה, במציאות הש... השנייה, 
אבל הוא מתגלה כאן בארץ הזו, הוא זה שנותן נפש לארץ, וכפי שהנביא אומר, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. ולמקום הזה, שהוא המקום של גאולת התורה, של התורה הגואלת לנופים הקסומים האלה, חזרנו. וזה ראשית כל מבחינתי האור של יום העצמאות. הוא לגמרי לא תלוי בסיטואציה שלטונית כזו או אחרת. במובן מסוים, אני חש שאם בשנים שעברו חגרנו אולי את ההתחלתא דגאולה במובן הפוליטי, וזה ארצה לדבר גם בהמשך, הרי דווקא השנה יש, הייתי אומר, סיבה יותר עמוקה למסיבה, והיא הגאולה הרוחנית, גאולת התורה, תורת ארץ ישראל, הדתיות הציונית, נקרא לה ככה. למעשה באמת המרחבים הרוחניים האינסופיים, שהם היהודי, הישראלי, לומד התורה עשוי להגיע, ודווקא הלומד היהודי הישראלי. ומבחינה זאת, האור הזה, נאמר ככה, הוא נשאר לעד, כמו שזיכרון יציאת מצרים נשאר לעד, וגם אחרי שאנחנו גלינו מאדמתנו ואיבדנו את חירותנו, עדיין האירוע של החירות של יציאת מצרים, כאירוע רוחני, כהערה של החירות, הוא נשאר לעד, הוא לא תלוי בנסיבות, בנסיבות היסטוריות כאלה או אחרות. וכל פעם שאנחנו נזכרים בו, זאתי המצווה של הזיכרון של יציאת מצרים, אנחנו חוזרים אליו, אנחנו כאמור מנכיחים אותו שוב. כך גם האירוע של החזרה לארצנו אחרי שנות אלפיים, שהוא למעשה האירוע של תורת ארץ ישראל, מבחינה זאת, כך אני מאמין, הוא ייחקק לעד, יהיה אשר יהיה. וכאן באמת אני רוצה לומר כמה מילים ראשית באמת על... על תורת ארץ ישראל של הרב, ולאחר מכן לנסות לעבור קצת לדון באמת בוויכוח שמתנהל סביב הנושא הזה. הקדושה שבטבע, בתורת הרב, באמת הוא מדבר עליה במונחים מאוד גבוהים, לא פחות משל אורי צבי גרינברג, זה זוהר שמחוץ לעולם, מעל ההכרה, היש המוחלט שחודר לעולם פנימה. אחד הניסוחים, אני חושב, הממצים של הופעת הקדושה הזאת, של החיבור, מופיעה באורות הקודש, חלק ב' בתחילתו. כשחושבים על דבר האלוקות, לפעמים הולכת היא המחשבה בצורה שוללת את העולם. כלומר, שהציור האלוקי בגודלו, בעוזו, בקדושתו, ביופיו, בגבורתו, באינסופיותו, מאפס את ההוויה כולה, וכולה כלא חשיבה, כעין דומים. אם כן, בדרך כלל, ההופעה הראשונה, של האינסופיות האלוקית היא דווקא שוללת את העולם. כן, הוא מביא כאן את אותו אה, ביטוי קבלי שלחב"ד מרבים להשתמש בו כולה כלא חשיבה כעין. העולם למעשה מתאפס ברגע שהנוכחות האלוקית אה, עולה באופק ונמצאת בו. אבל, אומר הרב, ויש עוד ציור יותר מבוסס. יש איזשהו ציור, דימוי, של ההופעה האלוקית שהוא מבוסס יותר, שהמחשבה האלוקית משלמת איתה עולם, היא נותנת להוויה כולה את ערכה הנכון. אם כן, הרב אומר כאן, שהייתי אומר בניגוד לתפיסה שלפיה העבודה של האדם, של היהודי, הוא להחזיר את היש לעין, הרב אומר שהתהליך כאן, וכך הוא רואה כאמור את... הקדושה של ארץ ישראל, את היופי של ארץ ישראל, דווקא במצב ההפוך, שהאלוקות, וזה למעשה מה שתיאר כאן 
אורי צבי גרן והוא השיר שלו, שההתרכזות, הנוכחות של האינסופיות, היא לפתע מפריחה את העולם, היא הופכת אותו להרבה יותר מאיר, היא משלימה אותו, היא למעשה נותנת לו את ממשותו, וזה נדמה לי בנקודה הזאת אפשר אולי לאפיין מאוד את ההבדל בין אה, תורת ארץ ישראל של הרב לבין אה, התפיסות החסידיות אולי בכלל, אבל חב"ד בפרט. והאמת היא שיש כאן נקודה מעניינת שבמאמרים שלו, הרבי מלובביץ' בכמה מאמריו, באחרון של פסח, הוא באמת מביא את אותה נקודה עצמה, הוא מביא את הדברים של הצמח צדק, שמדבר על הנס שמלובש בטבע, והוא אומר שהנס שמלובש בטבע הוא גבוה מהנס שעל הטבע. והסיבה לכך היא משום שבאיזשהו מקום, הייתי אומר, האינסופיות האלוקית היא מתגלה בצורה הרבה יותר גבוהה שיכולה להופיע דרך הטבע, שהיא למעשה הטבע מופיעה כאיזושהי ישות עצמאית, חוץ אלוקית, והנה האלוקות היא למעשה המפעילה אותה, הפנימיות שלה. היא, הטבע הופך להיות כלי להערה האלוקית. וטוב, זה באמת מאמרים מאוד, זה מאמר מאוד נפלא, אני לא כרגע ארחיב את הדיבור עליו, אולי נלמד את זה בהמשך, ביום חמישי, אבל אה, יש כאן את אותה תובנה עצמה. התובנה שהאלוקי הוא לא מופיע אה, בניגוד, בשלילה אה, של העולם, אלא להפך, הוא נותן אה, לעולם, את, אה, לארץ, את אה, יופייה ואת אה, האינסופיות שלה. ובתורה הזאת באמת הרב קונן, ואפשר לומר, הוא פירש את אהבת ארץ ישראל הציונית דתית שלנו. למעשה חוויית הטיול עם התנ״ך. נקודה מסוימת, הסביבה הישראלית היא נפתחת, היא מהירה כמו בשבת. אותה שירה שאנחנו תמיד שרים עם כניסת השבת של הדור נאה סביב העולם, היא עשויה להתממש, להתרחש גם ביום חול פשוט שאתה מטייל או יושב לך שם כאן על ה... תרגולה כן, של הגבעה ועושה ככה מדיטציה על הנוף ופתאום אתה רואה איך שהעולם מתמלא באיזשהו אה, 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 זיו אלוקי זה למעשה קידוש החול של הרב והחדש שאמור להתקדש אה, אה, בתורה ההרמוניה, החופש, אה, אותם ערכים שבדרך כלל נתפסו כחילוניים כמנוגדים לאמונה בתורה וכמקור למרידה בה, הם דווקא הפכו להיות התחום של הקדושה, התחום של הערך של הקדושה עצמה. ומה שאני אומר, ואתם יודעים שאני לא ציוני דתי אדוק מבחינה זאת, אבל אני רוצה לומר שלא נס ליחה של התורם הגואלת המהפכנית הזאת. להפך, המהפכה לא הסתיימה, והיא אפילו הולכת ומתגברת. ומבחינה זאת, עם כל הדיבורים נגד המשיחיות, אנחנו צריכים לשמר את אותו רטט משיחי, אלא את הרטט של האידיאל של, מד... של מדינת ישראל, שהנה הולך ובא. והאוטופיה ו... המשיחית, שהיא בעצם אומרת שיכול להיות אחרת, של שאיפה, נכונות, מאבק להמר על האפשרות של הטוב, גם במובן היהודי, גם במובן האוניברסלי, כהווה של... הולך ובא, אמור להיות אחר, זה למעשה האידיאל המשיחי, וכבר דיברו שאחת התרומות הגדולות של התורה בכלל לעולם, לאנושות, לתרבות האנושית, היא דווקא אותה משיחיות. 
אני מניח שיהיו כמה מביניכם שיבואו ויאמרו, גם מה שאני אומר עכשיו זה אפולוגטיקה, כן? אבל טוב, אני מביע את התחושה הכנה שלי, ודווקא אני מביע את זה מהפרספקטיבה האישית, כיוון שבעיניי באמת הגאולה האישית היא הגאולה החשובה. אין בעצם גאולה כללית, הממשות של הגאולה היא בכך שהגאולה היא תתממש בכל פרט ופרט. אני חש את זה, אלמלא התורה, תורת ארץ ישראל, האופן שבו אנחנו לומדים תורה, את המרחב שהתורה נותנת לנו, את ההרמוניה שניסיתי לתאר קודם, אז באמת אני לא יודע עד כמה היינו יכולים עוד להמשיך וללמוד תורה. ומבחינות מסוימות הייתי אומר שדווקא האירועים האחרונים, תקראו להם אירועי עמונה ועצמונה, אף על פי שעם כל הביקורת עליהם, לא רק שהם לא פילחה על האמונה הציוני-דתית שלנו, אלא באופן פרדוקסלי, הנפשות הפועלות, אותם נערים ונערות, החן, הכאב, היופי והעוצמה שהתגלו בהם, וזה ללא ספק צד שהיה גם כן, היא בעצם ההוכחה הגדולה. מבחינה זו, דווקא בשנים האחרונות, הציונות הדתית עברה איזו קפיצת מדרגה. היא הצליחה באמת להשאיר, מה שנקרא החסידות החדשה, לגוון, להעמיק את הרוחניות שלה. מבחינות מסוימות, אני חושב שהציבור שלנו, הקהל שלנו, זכה לאיזה סוג של כריזמה, של השראה, של התענגות של ברית, של קהילה דתית שבאמת חיה בשלמות עם עמה, ארצה ואלוקיה, אלוקי ישראל, ומבחינה זאת גוש קטיף אולי היה אחד המימושים הגבוהים של הסיטואציה הזאת. למעשה, הדבר הזה רק מגלה שלא נח לך של אותה אמונה, שהיא בעצם באמת היא זאת ש... תפעים בנו ותגרום לנו את אותו רטט משיכה של הולך ובא. ואני מאוד מאמין באופציה הזאת. אני מאמין, כפי שאמרתי את זה כמה פעמים, שמתוך אותם נערים ונערות תפרח איזושהי, תצמח, תפרוץ איזושהי תנועה חדשה, בעלת עוצמה רוחנית. שהיא לא תיפול מהחסידות של הבעל שם טוב, והיא למעשה תממש באופן הגבוה את, את אותה תורה שנהוג לכנות אותה כתורה גואלת. זה אם כן, הייתי אומר, מבחינתי התמצית של האור של יום העצמאות. דווקא שירי ארץ ישראל שנכנסים לבית המדרש הם, הם בדיוק אה, אה, הנקודה כאן. נגד הגישה הזאת, וזה למעשה החלק השני של מה שאני רוצה לדבר עליו, יש כמובן גישה הפוכה, גישה שחולקת. הייתי מנסח את זה אולי כך, גם עצמונה וגם עמונה הם באות בשם הממלכתיות, הממלכתיות הקדושה. אלא שהממלכתיות הזאת היא מובילה כיום לשתי גישות הפוכות ושנלחמות אחת בשנייה. הגישה הראשונה היא ממשיכה באופן הזוי לפי דעתי לחבק, לרקוד, לשמוח והשנייה באמת מתוך התפכחות מכאיבה בשם חילול קדושת הממלכה היא מרימים עליה אבן. אולי אצטט את אחד הרבנים, אני מניח שהנוסח יסגיר אותו, רבים אומרים שבמאבק עמונה תוקן במידה מסוימת המאבק שלא היה בגוש קטיף הביטוי הנחוש והחזק לכאב ולכסף שלנו לארץ ישראל 
ולכך שאנו לא מוכנים בשום אופן לוותר על חלקי ארץ ישראל הקדושים שהיא ארץ אבותינו. אם כן, כבר לא אהבה היא זאת שתנצח, אלא בעמונה ננצח. ולמעשה, הם לא הראשונים שחפצו לערטל את הממלכתיות מהקדושה שלה. היו, ישנם והיו חוגים שונים, ביניהם גם חוגים ציוניים דתיים בעלי משקל, שבאמת התנגדו בצורה מאוד נחרצת לכל עמדה שמייחסת משמעות דתית מטאפיזית בכלל להיסטוריה ולהיסטוריה היהודית בפרט. הנה כאן לפני השיחה זה נתניה לוי לי מאמר של שוורץ, דניאל שוורץ בדיוק עם הטיעון הזה. מה הטענה? בשם מה הם באים? יש למעשה שתי טענות, ואני חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, הם לא להתמודד איתם. הטענה כפולה, אם אצטט את לייבוביץ', שהוא הרבי הגדול של הגישה הזאת, אין לנו קומוניקציה עם מה שמאחורי הפרגוד, ולא קיבלנו משם אינפורמציה שזוהי ראשית צמיחת גאולתנו. אם כן, איזה מין יומרה זאת... האם אנחנו יודעי דעת עליון? כך הוא טען אינספור פעמים. למעשה, אם אנחנו מודעים למגבלות ההכרה האנושית מצד אחד וההכרה בטרנסצנדנטליות האלוקית מהצד השני, המודעות הזאת מונעת מהאדם מלשרטט את המהלכים העתידים של הגאולה. המשיחיות, הייתי אומר, הקשוחה של הממלכתיות הקדושה הרתיעה אותם עמוקות, והראשונים שירימו יד כבר אמר לייבוביץ' בזמנו, אמירה שהתגשמה, על הממלכתיות, מי שירים, הראשון שירים יד על הממלכתיות יהיו דווקא אותם ממלכתיים. הטענה השנייה, שלדעתי טענה יותר כבדת משקל, מסיבות שאני רוצה לפרט בהמשך, ש- שהאופי החילוני של המדינה היהודית בפרט, ושל מדינה מודרנית בכלל, עצם ההגדרה של התפיסה העצמית של מדינה מודרנית היא מדינה חילונית, שהיא מופרדת מהדת. כל שכן מדינה שהמייסדים שלה היו חילונים והמטרה המוסרת של חלק מהם הייתה באמת לחלן את המדינה וגם את העם. אם כן, אלו שתי הטענות המרכזיות. א', עצם היומרנות לדעת מה, מה מאחורי הפרגוד וב', המדינה היא חילונית, החברה היא חילונית, אופייה חילוני, זה לא יכול להיות אחרת וכן הלאה. אני אנסה קצת להתמודד, ואני אומר, אני לא מקבל חלק מהדברים, חלק שולל, כמו כל דבר, אין דבר שאין בו אמת. הטענה הראשונה היא בעצם סעיף מהתפיסה הכללית של האמונה של לייבוביץ'. מבחינתי לייבוביץ' הוא אולי הביטוי המרשים ביותר לקושי של האמונה של האדם המודרני. כפי שאמר פעם מישהו, לא רק שאני לא מאמין, אלא אני לא מאמין בכלל שאתה מאמין. אני לא מאמין שבכלל אפשר להאמין. או אם נצטט את רב נחמן, ואמר שהולך אפיקורסות גדול על העולם, שיהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב ז"ל, כך הוא אמר בתחילת תקופת ההשכלה והמודרנה. כל כך למה? הגישה של לייבוביץ' היא בעצם גישה של דואליזם מאוד קיצוני. האמונה שלו בעולם שמתנהל לפי חוקי טבע דטרמיניסטיים, שמתועדים במדע, היא עזה לא פחות מהאמונה הדתית. הוא לא מאמין שיש כאן משהו שיפעל נגד חוקי הטבע. לכן האמונה היהודית, כמו כל הערכים לדעתו של אייבוביץ', הם הכרעה אנושית. 
הם לא מלמדים דבר על העולם החיצוני, וממילא לאמונה, לתורה, אין רלוונטיות למה שנקרא עולם התופעות. היא שייכת במונחים של קאנט לממלכת החירות, כמו אמרתי קודם, כמו כל הערכים, היא הכרעה אנושית. את המובן היא מקבלת מאורח החיים ההלכתי שהיהודי, של היהודי שמקבל עליו עול מלכות שמיים. ואם כן האמונה מבחינה זאת היא לא תנועה של קבלה והתבטלות אלא ההפך. אפשר לומר שבאופן פרדוקסלי המרד של האדם המודרני, התפיסה של האוטונומיה, נטילת החירות לידיו, שהיא בדרך כלל שררה את האמונה, יפה כניגוד לאמונה, משום שהאמונה נתפסה תמיד כהתבטלות וקבלה והתעגנות במסורת, היא אצלו הופכת למקור של האמונה. החירות להכריע לאמונה ואולי אפילו לייצר אותה. ואני אומר זאת עמדה דתית שהיא מאוד מרשימה, משום שהיא מקבלת עליה עול מלכות שמיים ממש לשם שמיים, וכידוע הנושא של הלשמה היה אצלו מרכזי, משום שהוא מוותר על כל תועלת, על כל הבטחה שהדת נוהגת להעניק. התורה לא מלמדת היסטוריה, העולם הבא הוא לא עובדה, היא למעשה התורה היא כל כולה שייכת להכרעה של העם, של הסובייקט הקולקטיבי כפי שזה נקרא. אבל המחיר של האמונה הזאת הוא כבד מנשוא, זה בעצם חוסר יכולת, האמונה היא לא, לא כן, אני, אני זוכר בזמנו כשנפטר בנו של אייבוביץ', הוא היה אדם מאוד מוכשר, כנראה מי שבאמת היה ירש ממנו את כישרונותיו, אולי דרכו, אז אייבוביץ' הוא גם היה נאה דורש ולא רק נאה מקיים, הוא לא היה מוכן להתנחם בעולם הבא, הוא חזר על העמדות שלו וכן הלאה, והיה באמת בעמדה שלו איזו הירואיקה מאוד מרשימה, כמו שאמרתי, של, של אמונה, אבל מצד שני ההירואיות הזאת היא בדיוק הטרגדיה של המאמין המודרני שבעצם הוא לא יכול להאמין, במובן של המציאות, של הקונקרטיות, של העולם של הטבע. כפי שאמרתי, האמונה שלו בתהליך בחוקים, בחוקי הטבע, היא אמונה לא פחות מאשר האמונה באלוקים. בהקשר הזה, אם כן, מה נשאר לה למדינה? אין לה ערך דתי למדינה, וכל מה שנשאר, וזאת לא, שארית לא, הייתי אומר, לא מבוטלת, אולי גם כאן אצטט אותה, ואצטט אותו, ההכרה באופי החילוני של המציאות תוך קבלה מתוך שאיפה לעצבה ברוח של קדושה. אם נשתחרר, כך כתב מן ההזיות הפסבדו-משיחיות לגבי תקומתנו המדינית, אפשר שנגיע להערכה אחרת לגמרי לגבי משמעותה הדתית העמוקה של הקמת המדינה. אז אולי נבין שהמשמעות הדתית של ה' באייר וכ"ח באייר איננה בהישגים הלאומיים, המדיניים, הצבאיים שהם מסמלים, ושהם כשלעצמם אינדיפרנטיים מבחינה דתית, אלא במשימה הדתית הגדולה שהם מטילים עלינו. אתה, ורק אתה, עם השגת העצמאות לעם היהודי, תיבחן היהדות. אם אמנם תורת חיים בידה, שעל פיה ייתכן לעשות את המאמץ להניח את היסודות, היסודות של קיום האדם והחברה, ואין ערכו הדתי של, המאמץ, של מעמד זה מותנה בוודאות של הצלחתו. אם כן, זאת היא עמדה שאני חושב ששותפים לה חלק נכבד מה, מהציבור, גם מהציבור הציוני-דתי, מהציבור המאמין, 
שהוא כאמור חולק ומתנגש ולפעמים מאוד חריפה עם העמדה ההפוכה, אותה עמדה שראינו מקודם בשם הרב. ואני רוצה באמת להעיר כמה הערות סביב השאלה הזאת ואיך למעשה נראה לי שאפשר להתמודד איתה. ראשית כל, אני, לא, אני רוצה לומר שבלי לפגוע בלגיטימיות של העמדה הזאת, שחלקים ממנה ודאי שיש לאמץ, אבל בכל זאת אני חושב שהיא פוגעת באמונות מאוד יסודיות של התורה. משום שאחד הרעיונות היסודיים של התורה, של היהדות, של... כבר בתורה שבכתב, הוא הרעיון של ההתגלות האלוקית בהיסטוריה. ההיסטוריה בעיקר, לא הטבע כפי שהאמינו העמים האליליים, היא זירת הפעולה הממשית של אלוקים. זאת כמובן גם אמונתם של חז"ל וגם הרמב״ם שהאמין ללא ספק בהיסטוריה כהשגחת השם, שהיא חוכמת השם, ושהמשיחיות אצלו הייתה באמת אחד מי"ג על עיקרי האמונה, היא תפסה מקום מאוד מרכזי. בזה אני לא רוצה לומר לשלול את התפקיד המרכזי של האדם במימוש של תהליך הגאולה, גם הרב, כן, האמין בתפקיד הזה, והוא גם אחת מהאמונות היסוד שלנו כציונים דתיים, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, וגם אני לא שולל בכך את זה שתמיד צריך להישמר יסוד של אי ודאות, כפי שאומר הרמב״ם, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. כך הוא כותב על ימות המשיח. אפילו הנביאים עצמם לא הייתה להם תמיד ודאות מוחלטת לגבי נבואתם. ובכל זאת חז"ל עסקו בפרשנות היסטורית והם לא היו נביאים. על מה עבדה הארץ? ואז הם שאלו את השאלה וגם השיבו תשובות. מבחינה זאת, אז באמת מבחינה זאת, אז ראשית צמיחת גאולתנו היא, אני באמת מסכים שזה לא תהליך הכרחי, דטרמיניסטי, בלתי הפיך, מה שנהוג לומר בשם הרב הרצוג, זיכרונו לברכה, שחורבן שלישי לא יהיה. לא, 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 לא בטוח לצערי. אני באמת מאמין שזה סיכוי שתלוי, כמו שהנביאים כולם לימדו, הוא תלוי במעשים שלנו, בכך שנלך בדרך הישר. כפי שהנביאים אמרו. אבל הוא ראשית, במובן של התחלה, של חלק, משהו מהמימוש הגדול והעצום של הגאולה, נמצא אה, כאן. התחלה, ולגמרי הייתי אומר לא מבוטלת, של אה, גאולה. במובן הזה אני מוכן לומר אה, בפה מלא ראשית צמיחת גאולתנו. ומנין הוודאות הזאת, איך באמת אנחנו יכולים להגיע לוודאות, איך אנחנו יכולים להתמדד עם, הש... עם אותה שאלה שלייבוביץ' שאלה, האם אנחנו יודעי דעת עליון, האם שמענו מאחורי הפרגוד. התשובה לפי דעתי, כן, היכולת לפענח את השגחת השם, ואני אומר את זה לא רק בהקשר הציבורי, אלא גם בהקשר הפרטי של כל אחד, כשאדם שואל את עצמו מה השם שואל מעימך, איך הוא יכול לדעת מה השם שואל מעימו, מה הוא רוצה, מה המשמעות של מה שקורה לו, מהי ההשגחה האלוקית? התשובה שאני אומר, שצריך לשאול תמיד שאלה אחרת. במקום לשאול למה זה קרה, אני צריך אה, לשאול מה זה אומר. אני רוצה לעשות איזה אקט שאצל הפנומנולוגים הוא נקרא אפוכה ואני מפרש אותו כביטול היש, כמו שבחב"ד תמיד מסבירים, ביטול היש, דהיינו ביטול התפיסה של יש כיש העומד בפני עצמו. השעיה של השאלה של המציאות האובייקטיבית של העולם. בואו ננסה לראות מה הסיפור אומר, בלי לשאול מהם הסיבות, בלי לשאול את הסיבות שהן תמיד מחזירות אותנו לעולם של האובייקטים, לסיבות החיצוניות. כשאנחנו עושים תנועה כזאת או אקט כזה של ביטול, של ביטול פנימי, אנחנו מתעלמים מהספק שה... 
של השניות של אובייקט סובייקט נטילה בנו, כשאנחנו באמת מתבוננים בעולם כרצון השם, וזהו המבט של המאמין, ומסוגלים להשעות את הספק והמבט מבחוץ, ההתבוננות הזאת היא מוכיחה את עצמה, היא הייתי אומר היא מתגמלת את עצמה לכך שהרבה פעמים, לא פעם היא מביאה לזה הבהק מאוד חזק של משמעות ושל הערה של רצון השם. אני רואה בזה באמת אירוע של התגלות. כפי שאמרתי, זה תמיד אפשר להטיל ספק ולא עוד, אלא שתמיד חייבים להשאיר באיזשהו מקום אופציה של ספק. אבל, משום שזה מה שיציל אותנו באמת ממשיחיות קשוחה וחד-צדדית. אבל אסור לאותו ספק להחניק את הוודאות של האמונה, וזה בדיוק ההבדל. בין פרשנות היסטורית כוזבת של ממלכתיות קדושה שמדברת במושגי יש ותופסת את הפעולה האלוקית בעולם כסיבתיות מכנית אלימה לפרשנות של האמונה שהיא באמת פרשנות של דבקות, הערה, שמחה, סבלנות, סובלנות. מבחינה זאת האמונה נמצאת בקיום עצמו, ביכולת שלנו להאמין במה שאנחנו מאמינים ואני חושב שזאת היא הסיבה, אם אמרנו מקודם שארץ ישראל היא המקום שבו הנפש מתאחדת עם הטבע ואלוקים שוכן איתם או ביניהם, זאת היא הסיבה שהיא באמת הארץ של האמונה, ארץ השם, עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרית השנה. היא ארץ שבו באמת אין את ההפרדה בין חוץ לבין פנים. אביא אולי דוגמה שהיא לא מתאימה ל- 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 ליום העצמאות, אבל אני מביא אותה דווקא בשביל לחדד את הנקודה, בשביל, הייתי אומר, אולי לזעזע, אני מקווה שלא, מניח שלא תכעסו עליי כאן בפורום הזה, במקום אחר אמרתי את זה, אז מאוד תעשו עליי. האם מותר לי לומר שאריק שרון נאנש על ההינתקות? האם אני יכול לומר את זה בוודאות? אם אני שואל למה זה קרה, התשובה היא, אני לא יכול לומר את זה בוודאות. קרה משהו במוח שלו וכן הלאה, ואני לא יכול לומר שזאת היא הסיבה. אבל, ולכן אם אני אומר אמירה כזאת, בהקשר כזה זאת תהיה אמירה כוזבת, אמירה של הונאה עצמית. אבל אם אני שואל את עצמי מה זה אומר, מהו הסיפור, איך הסיפור מספר את עצמו, כאן זה ברור לי לחלוטין. זה הסיפור. הסיטואציה הזאת, הייתי אומר העיתוי, הצורה המוזרה, אפילו המבישה, זה סיפור תנ"כי, ככה הנביא היה מסתכל על הסביבה שלו והיה מספר את הסיפור ומבחינתי, במובן מסוים הסיבה היא כלל לא משנה מה שמשנה לי, אם אני יכול לענות על השאלה בפה מלא ובאופן הייתי אומר כאיזה סוג של ודאות שזה מה שהסיפור אומר ואני אומר, זה מה שהוא אומר ומבחינה זאת כשאנחנו מציצים אפילו הצצה חרוק חטופה במה שקרה לעם ישראל בעידן המודרני, החל מהתהליך של חילון העם שראשיתו בהשכלה, אחר כך הציונות ולבסוף השראת קומת המדינה, זה הסיפור רבותיי, אפשר, אפשר להביא מיליון סיבות, אבל מה שזה אומר זה מה שזה אומר, אין כאן, והסיפור הוא הרבה פעמים כל כך כמו, זה גם בחיים האישיים קורה, הוא נהיה כל כך קוהרנטי, הפרטים כל כך מתלכדים, מקבלים איזושהי משמעות שמזינה אחד את השני, שזה מביא אותנו לוודאות. כפי שאמרתי, תמיד אתה יכול אה, לדבר על סיבות. מבחינה זאת, אה, הייתי אומר שמדינת ישראל, כמו שאמרו מספר הוגי דעות, אה, גם סופרים, הזכרתי את א' ב' יהושע, היא הפרחה של הציונות. במובן מסוים ההצלחה של הציונות היא הפרחתה, משום שהקמת המדינה 
היא באמת לא נרמלה את הקיום היהודי ולא פתרה את סכנת האנטישמיות כפי שהרצל צפה חיזה. כמובן שמיותר להזכיר את ההצהרות של איך קוראים לו האמן האיראני החדש על השמדת המדינה, אבל באופן פרדוקסלי לפי דעתי פרחה גם את העמדה החרדית. למה? משום שכולל זו של הרבי מלובביץ' שאמר שהקמת המדינה אין לה ולא כלום עם הגאולה. ההוכחה לערך של המדינה היא אנטישמים. האנטישמיות של היום, האנטישמיות המודרנית, העמידה את האנטישמיות המסורתית של הרצון להכחיד ולפגוע בפרט היהודי. היום האנטישמיות האירופאית היא הרצון לפגוע במדינה היהודית באיפה ואיפה שהם נוהגים כלפינו וכן הלאה. וזה בעצם מלמד לפי דעתי יותר מכל על אם האנטישמים מייחסים משמעותיות יהודית למדינה, אז אנחנו ודאי בנקודה הזאת לא, לא, לא חולקים עליהם. ואני אומר, זה הסיפור. אני לא יכול להתחקות כאמור עד סופו, אבל uh, אני אומר, עצם ההסתכלות הזאת היא הסתכלות ש, שמפעימה אותנו, אותה הפעמה שתמיד אנחנו חשים בשירת התקווה, כן? שפתאום אתה מרגיש שאתה לא רק היום, אלא אתה נמצא עם כל ההיסטוריה, עם כל שנות האלפיים. זה מה שזה אומר, ומבחינה זאת אני אומר את זה ואומר את זה בפה מלא ומתוך הזדהות שלמה. הנקודה שאיתה אני רוצה לסיים היא באמת הנקודה שאמרתי שהיא יותר כבדה, החילוניות של המדינה. וכאמור, היא זוכה, זוכה כרגע לתמיכה לא צפויה מצד נאמני עמונה. ההבדל הוא כמובן שבוט שבלייבוביץ' לא רואה בחילוניות הזאת דבר רע, הוא רואה אותה כמשהו ניטרלי מבחינה דתית, היא לא רלוונטית, אבל uh, הוא מקבל אותה. הרי הקנאות של, ה... של אנשי עמונה ש... שלהם היא דווקא עמדת הממלכתיות הקדושה שאותה הם מקבלים, והם uh, חשים את המכה הקשה, את החילון העמוק, את החילול העמוק uh, בחילון של המדינה. והתשובה שאני רוצה לומר כאן היא לא תשובה מלאה ואני אומר, אני בעצמי לא פעם מוצא את עצמי בכל מיני סתירות פנימיות אבל אני חושב שגם כאן אנחנו יכולים להיעזר, הייתי אומר, בכלים של הפרשנות התורנית ההיסטורית של הרב כאן השאלות הן שאלות לא פשוטות, האם למשל העודפות המוסרית של השמאל, לא פעמים נראים בינינו כעיוות, כן? מרחם על הזרים שסופו להתאזר על הרחמנים, היא לא בדיוק כמו הציונות החילונית במבט של הרב, באמת גילוי יהודי עמוק, גילוי של משיח בן דוד שנאבק במשיח בן יוסף כפי שהרב פירש אותו. הרב מדבר על הדברים במפורש, מבחינה זאת המציאות העכשווית, הפוסט-מודרנית, הגלובליסטית, היא תתפרש דווקא מנקודת מבט כזאת כקידום, זיכוך של תהליך הגאולה, בדיוק כמו שהרב פירש את פריקת האוהל של החלוצים. זה עוד שלב נוסף, ולא צריך לשכוח, בדור של הרב החילוניות של החלוצים בעיני היראים בירושלים היא עוררה שעת נפש, תחייה, לא פחות ממה שמעורר בנו חילוניות הפוסט העכשווית. הרב ידע בכל זאת לחזות, לראות, לאבחן את המוטיבציות החיוביות שעומדות ביסוד, ביסודה של אותה חילוניות, ויותר מזה, הוא ידע להפנים אותם ולהפרות באמצעותם את הדתיות היהודית עצמה. זה בעצם הציונות הדתית שדיברנו עליה קודם. 
ואני חושב שאותה נקודת צבא אנחנו צריכים, זה מאמץ לגמרי לא פשוט, קשה, בנקודות מסוימות אולי אפילו בלתי אפשרי, לעשות כלפי החילוניות של הפוסט של היום. מבחינה זאת באמת הסיסמה של מדינה יהודית דמוקרטית שבאמת היא בהרבה מובנים היא היום נשחקה עם דעת האמינות שלה ושעושים בה מניפולציות, היא הפכה להיות איזה, כן, הדמוקרטיה, מין כלי לניגוח מתיישבי יש"ע וההשתקה שלהם, היא לא רק סיסמה, אני חושב שיהודים רבים, דתיים וחילוניים, לדעתי רוב העם באמת מאמין, בסיס, מאמין באמונה הזאת. לגבי היהודים הדת, הדתיים, משמעות הדמוקרטיה לפי דעתי היא שאיפה באמת לממש את החזון הנביאים של הצדק, מניעת העושק, שבירת זרוע הרשע הפנימי והחיצוני. ערכים של שוויון וצדק הם לא ערכים של שמאל, הם ערכים דתיים, וזה גם שוויון כלפי המיעוטים. הייתי אומר בצד מסוים עליה מנרור, האם זה לא... השגחה אלוקית שזה שהימין עכשיו נכשל בבחירות האחרונות ואולי בגלל זה אה, אנחנו עלולים לאבד חלקים מארץ ישראל זה לא בגלל הוויכוח הפוליטי על ארץ ישראל אלא בגלל הסיבות החברתיות דווקא בגלל שהימין הוא לא התייצב באמת למין הרענים והשוקים כשהוא ישב בשלטון ואני רואה בזה ממש אה, תוכחה של מוסר נבואי מה אתה אומר? זאת תחושה שמאוד מעיקה עליי ואני אומר את זה מפורש, האם באמת אנחנו מונעים במדינה שלא תהיה זכות בחירה לערבים? יש את השאלות ההלכתיות וכבר עסקו בהן ופתרו אותן גדולי הפוסקים, הרב הרצוג כבר בשנים הראשונות של המדינה אבל אנחנו מזדהים עם ערכי צדק אוניברסליים גם כאלה שהם לא נכללים, הייתי אומר, ברפטואר הערכים היהודיים המסורתיים, ולא עוד, אלא שאני רואה בזה התקדמות, אני רואה בזה את הדתיות הגבוהה יותר, העמוקה יותר, המוסר הנבואי במימוש הגבוה שלו. ומאידך, אני חושב שגם החלק השני, היהודי, אני באמת חושב שרוב עם ישראל באמת מעוניין במסורת ובקשר אה, עם אה, אמונת ישראל. הוא נשאר באיזשהו מקום עם זיקה עמוקה למסורת. ולכן המסר החשוב המרכזי זה למצוא את האיזונים, לדעת, ודאי, יש כאן מתח, סתירה אה, 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 וכולי. ולכן אינני אה, חושב, מה שאמרתי, שהחילוניות של המדינה לכשעצמה, גם החילוניות אה, הציונית, וגם חילוניות הפוסט, להפך, העוקץ של הדברים של הרב, שדווקא החילוניות הזאת, היא מהפשרה, היא הופכת להיות הדתיות הגבוהה יותר, המרתקת יותר, העצומה יותר והגבוהה יותר. זה מה שהרב אמר ביחס לחלוצים שפרקו עול, ומבחינה כזאת או אחרת אנחנו יכולים לומר את זה, זה מאוד קשה לנו, אנחנו, בזה אנחנו כבר נמצאים, כן? את הדברים של הרב אנחנו כבר חשים כחוויה פשוטה. אבל באיזשהו מקום אני מניח שנוכל לעשות את אותו מאמץ, את אותו שינוי, גם לגבי העולם של, לעולם של הפוסט. אם כן, הנקודה האחרונה שאיתה אגמור, הנקודה של התודה. כן, אני... ביום העצמאות אני מסוגל לזה. תלוי מתי. אני רוצה לדבר עוד כמה, כן, על המושג של ההודאה, מה זה להודות. ובעקבות השפת אמת, השפת אמת יש לו כמה וכמה פסקאות שהוא מדבר על הלל והודאה. אולי אקרא פסקה אחת. 
הוא מביא שם בשם סבו חידוש הערים, הוסיף לי ביור כי ההלל הוא באור נגלה ובהיר, כן, הלל זה לשון של בהילו עלי ראשי, ואז הוא מפרש, יראה לפרש כי לשון הודעה ולמה שהיה נראה לא טוב, האדם מודה שהוא טוב החסד, שהרי גם על וידוי חטא נקרא הודעה. והנה כתוב, הודה השם בכל עבב פירושו בשני יצריך. אם כן נראה כי הודיה הוא אחר התיקון שאדם גבר על יצרה ולא נדבק בעולם הזה, אף שהיה לו כמה ניסיונות. ואז מודה גם על הניסיון שהיה צר לו אז מודה עתה. בעניין הודך השם כעניתני שרואה למפרע שזה היה חסד עליון. אבל הלל הוא מי שמופרש מהעולם הזה. הוא מסביר שההלל הוא שייך לגוף, ההודעה שייכת לגוף, והוא מקשר לזה את המאמרים ואת ההלכות של חז"ל, שבשעה שאדם מודה הוא צריך לכרוע, מי שלא קרא במודים שדרה הופכת לנחש, זה מלווה באיזו תנועה של קבלה, של השתחוויה. ההלל, אם כן, הוא שייך לגוף, כך הוא אומר, ההלל שייך לנשמה, כל הנשמה תהלל יא, לעומת ההודעה שהיא כבר שייכת בחינת נפש וגוף, הודעה, הכנעת הגוף להסכים עם הנפש. ולכן יש קריאת הגוף בהודעה. אני רוצה לנסח את הדברים של השפת אמת קצת במילים שלי, בניסוח שלי. על ההבדל בין הלל להודעה. הלל הוא בעצם, הייתי אומר, הוא ההילול האינסוף. בהלל אנחנו מגביהים את השמיים, אנחנו משבחים, אנחנו מהללים, אנחנו מאדירים את האינסופיות האלוקית. לכן ההלל הוא ההלל של הנשמה. ההודעה, ההודעה של יום העצמאות, או כל הודעה, היא שייכת בעצם לעולם הסופי. זאת הודעה של הסופי. לאינסוף על מתנת הסופיות שנתנה לו. לכן היא באמת, כדברי השפת אמת, קשורה לגוף. בהודעה של יום העצמאות אנחנו מודים על הקיום שלנו, כאן, בזמן הזה, בשעה הזאת, בתקופה הזאת, בגבעת הדגן, בארץ בה נולדנו ובארץ בה נחיה. הסופי שמכיר בסופיות שלו, שהוא לא יכול לחרוג ממנה, מודה על המתנה הטובה שאלוקים נתן לו, והוא יודע שגם הסופיות הזאת היא תלויה ב... אינסוף ברוך הוא, ואז הוא גם פונה, משבח ומהלל. ואם כן, ברוח תורת ארץ ישראל, אני אסיים בשיר התודה היפה והפופולרי של עוזי חיטמן. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, לאור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, הצחוק של ילד ושמיעת חלת, על אדמה ובית חם, פינה לשבת. אישה אוהבת שבזכותם אני קיים.